0: 嗨，大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。Hello， 各位听众，大家好。哇，最近这一波寒流是真的真的好冷哎、欸！到底是谁跟我说今年是暖冬的？大、那、概、個、上礼拜吧，天气其实都算蛮暖和，我就不小心把我的羽绒外套放在鲤鱼小姐家。那这阵子真的是被冷到受不了了，我就请他帮我用 Seven 的电到电寄回来。不得不说，现代社会是真的很方便哎、欸，用少少的钱就可以把东西寄过来、寄过去的。据说这一波寒流已经造成了五十几个人猝死。天气冷、猝死这种案例，大家都会觉得可能是老人家的机会比较大，他可能原本就有一些慢性疾病。但我看到的这篇新闻报道就说，有七成以上是年轻人、欸，哎，哇，跟我原本预想的不太一样。那这些人里面，原因都几乎都跟心血管的疾病有关系。我还看到了一个数据，也是在这篇新闻报道里面他写说，在这些猝死的人当中，男性占了92二趴，真的是一个可怕的数据哦、喔。那这篇的新闻呢，最后呢有提醒一些注意事项，其中有一项感觉比较多人会这么做，就是吃饱后马上去泡澡。所以在最近这么寒冷的状况下，各位听众要注意一下了。那因为我是从我妹妹的口中听到的这件事情，我才去查一下新闻报道，知道这件事情的时候，我就我们就。打电话回去乡下关心一下公阿妈，因为感觉还是老人家会对这个天气的变化更敏感，更抗受力更低一点，所以就赶快回去关心一下。也是提醒他们，就是要吃饱，要穿暖啊，然后早上起来不要那么早起啊，在被窝里再待一下啊，要穿好外套啊之类的。那老人家也蛮。开心就是孙子孙女回去关心一下，这样。我现在是住在家里，那李玉小姐呢是一个租的小套房，她的小套房的热水器是那种小小台挂在墙壁上的电热水器，它的名字叫做顺热型的热水器，很多套房都是用这种类型的。那这种热水器最大的问题就是，如果天气真的太冷的话。它是没有能力给你足够温度的热水的。另外一种的电热水器有一个水桶储存热水的那种还可以，还会够热。但这种挂在墙壁上小小台的，它就真的不够热。所以我们就会用一些小技巧来让水变得更热。比如说，我们会把水开一半，让混合的冷水变少，这样出来的水就会热一点了。但通常通常这样子做。水温就会够了，但昨天外面只有十几度，还是个位数的温度的时候，就寒流最强的时候，这样还是不够，所以就要进行这个第二阶段的处理，就是要把一旁的水龙头也打开，这些冷水都被这个水龙头抢走之后，洗澡这边的热水就会够热了。虽然这样有点浪费水了，但比起感冒，还是浪费一下好了。而且在这间小套房里面洗澡的话，我们两个人还要间隔一些时间才能去洗澡，不然那个 breaker 会跳掉。breaker 的中文叫什么？反正它就是一个断电的保护装置。应该就是因为你在用电器的时候，那个电线的温度会慢慢越来越高，所以如果太高的话，它就会跳电，然后来保护安全。不会造成电线走火，应该是这样子啦。我没有很专业，那还好，我最近几天都是在自己的家里赶论文。那在自己家里是天然气的热水器，就不用这么辛苦了哦。水超大的，然后又很烫。我现在在那边炫耀，鲤鱼小姐听到应该会气死。好，这边来稍微做一个小小的安全宣导好了，各位听众可以去看看，然后。检查一下自己家里的热水器。如果家中热水器是纯用电的话，应该就没什么问题。但如果你是用桶装的瓦斯，或者是接天然瓦斯、天然气的热水器，就要注意这个一氧化碳中毒的风险。我之前的打工就跟这个热水器有高度关联，所以来教大家一招如何判断安不安全。首先呢。先看看自己的热水器要不要换电池，这种1号的那种大电池。那如果不用换电池，有一条电线插着电的话，插着插座的话，这种通常就叫做强制排气热水器。那它会有一根排气管延伸到户外，只要这根排气管有正确的延伸到户外的空间，那就是安全的。那如果你们家的热水器是要换电池的，这种通常就是传统热水器，绝对绝对绝对，我讲超多次绝对哦，绝对不能装在这个室内空间。这种热水器它就是在机壳的旁边排放废气，那如果装在室内的话，就非常容易造成一氧化碳的中毒。我前阵子看了一些电影，忘记是哪一部了，我就看到有不知道是不是复读青年呢、欸？我就看到有一幕，那个热水器就是装在厨房的前面，它在洗碗的上面就，就就是传统的热水器。我看到这一幕的时候，就一直哦，心里好不舒服。那个这样装真的不会危险吗？电影里面怎么能这样子给别人看？那也有很多人把这个传统热水器是装在阳台的，但它的阳台就另外再加装了窗户，或者是晾很多衣服，或堆很多杂物。最近天气冷嘛，洗澡就把这些阳台加装的窗户关起来。那这种呢，也非常容易造成一氧化碳中毒。其实，在十几年前，台湾就真的有非常非常多这种中毒的案例，所以就开始修法，就不断的宣导。那从二零一五年开始，台湾就有消防法规就有规定，这种传统的热水器呢，一定要装在完全室外的空间。那如果不符合规定的话，热水器的业主还是不能帮你施工的。那我蛮好奇的，我就去查了一下今年的新闻。今年2023年的年初呢，还是有这个案例，而且还是有一个人因为一氧化碳中毒就离开人世了。所以各位还是要注意这个安全性的问题。那我刚刚说之前打工跟个热水器有关系吗？真的很多人不把这个当一回事，就是把它装在厨房、装在厕所、装在楼梯间的都有。那因为法规的规定，不能去维修，也不能去换，所以每次都要苦口婆心的劝说这个客人，不能这么做，这么做是有风险的。所以如果各位家里的热水器，它是需要换电池的，它的排气的方式是从机器侧边的机壳排气的话，就一定要安装在。完全室外的空间，相信我的听众们都比较聪明。最近天气变冷，真的要在注意保暖的同时，要来看看自己周围的设备是不是安全的。最近因为毕业论文的口试快到了，每天真的都是活在水深火热之中。但即使再忙 ，Podcast 还是要录一下。原本我今天应该是在泡温泉吃大餐的，但因为进度有一点落后，所以昨天就取消了。但其实也蛮庆幸的啦，这个气温如果去泡温泉，应该会冷死。我的口试时间越来越接近了，其实本来安排在预想内能简单解决的事情，最近发现其实都嗯没有那么简单。又被现实狠狠的教训了一次，很多事情都不是想象中这么容易的，所以当初在安排计划的时候，应该要给每一件事都多留一点预留的空间。光是口试申请这个过程呢，我们就受尽了折磨。我跟另外一个同学一起要去申请口试，那口试委员的时间是我们要自己去瞧，自己去安排的。那有一位老师呢？原本说可以，但在口试申请截止的前一天就说不行，所以我们还要去找另再去找另外一位口试委员，再跟他约时间，所以就来回奔波了好多次。再来跟大家分享一件事情， 2 2号就是我们所论文口试的截止时间。如果各位是今天一上传就收听的话，那就是昨天。申请的时间就到昨天截止。那有我们有另外一位同学也想要申请口试，但就被我们的指导教授拒绝了。他们在谈话的那个时候，我刚好也在旁边，感觉那位同学都快说到哭出来了。他应该是把论文想的太简单了。他大概这十几个礼拜都没有跟老师密听，然后觉得自己能在接下来的两个三个礼拜拼出来。但当然是不太可能的，那老师也没有同意。我的状况呢，虽然跟这位同学相比之下好玩很多，但这段时间也绝对不是能够呃开开心心、随随便便的状态，还是提醒自己必须要戒慎的恐惧，走完接下来的每一步。那古人有说过嘛，“以人为镜，可以明得失”，看到这个同学的状态。其实，其实我是感感觉到一阵后怕的，因为以我对自己个性的了解，总感觉在某个平行时空里面，我应该也是像他这样，所以就提醒自己这两三个礼拜要戒慎恐惧的走完这么一个过程。好，反正是大概就是我这段时间的状态，来 podcast 上面跟大家聊聊天，也算是休息的一种。我最近写了一个清单，这个标题叫做“毕业后要完成的五件事情”，但现在已经写的七件了，也不保证之后会不会再继续增加，所以就来跟大家分享一下目前这个毕业后要完成的事情。好，我的第一件事情就写说我要走路去南投玩，没错啦，就是看那个好味小姐的影片之后觉得很有趣。就想要找朋友陪我一起去玩，我第一个当然是问了于小姐要不要陪我去，那被就被光速拒绝了，所以我就再找了另外一位朋友，那刚好这位朋友他在一月底有一些假，就决定 OK 出发，幸好这个朋友也疯疯的，居然会答应这种邀约，走路去南投 ，Google Map 上面写大概是二十几个小时。所以我们大概想要分成三天两夜这样，希望到时候我们都顺顺利利的。好，第二件事情就是跟 AC 录音，之前节目中有提到过的那位朋友。好，第三件事情就是我想要跟李鱼小姐玩一次飞镖地图。所谓的飞镖地图呢，就是拿一个台湾的地图出来，飞镖射中哪里，就要到那个地方去玩。不管那边多无聊都一样。其实活了二十几年，然后跟鲤鱼小姐在一起五年多，台湾基本上能去的有名的景点、好玩的地方，我们都去过了。所以在这几年在规划旅行的时候，就遇到了一个问题：每个地方都去过了，那还要去哪里玩？所以就想说，透过一个。未知的飞镖来决定目的地，那根据这个射中的目的地展开一串未知的旅途，是不是这样想想都让人觉得很兴奋呢、啊？是不是啊，李玉小姐？虽然我也是看别人的影片觉得很有趣啦，说不定自己尝试之后就超级无聊的也说不定，所以就试试看吧。好，第四点，毕业之后要做的事情就是。把英文课上完，我之前花了钱买了多益的线上课程，但大概只上了三分之一，所以就赶快把它上完。第五点就是我想要做一个赖的贴图。前几周不是有流行一个赖贴图的回顾吗？就看看你今年用的最多的贴图是哪一个。结果我最常用的居然是我表姐画的贴图。之前想说，呃，就支持一下。就买了，结果最后用最多的反而就是这一个。那我有我也把这个贴图送给李鱼小姐，那她也是这个用最多。我赖的贴图大概有三十几组，所以要从这三十几组中脱颖而出，应该也是不太简单。所以如果毕业之后，我也想要做做看专属于自己的贴图，感觉会蛮有趣的。第六点就是我要学会转笔。至于原因是什么呢？就来卖个关子，之后再来跟大家说。第七点就是，也是目前的最后一点，我想要问几间出版社，问问看能不能把他们的故事拿来 Podcast 使用。我自己写的睡前故事有几个原则，就是要天马行空，用词不用太精致，剧情也不用太苛求。但至少语句要通顺，而且至少要有一点有趣，才会让人听得下去嘛。那目前我自己的故事完听率大概都有80趴以上，听得下去这一点应该是算有做到的。虽然说用词不用太精致，剧情也不用太苛求，而且有 AI 帮忙，但每一集每一篇的故事创作，都还是要耗费我几个小时。那在包含录音剪辑。所以我觉得之后如果有一个正职的工作的话，还要维持每周的更新，其实是蛮有难度的。所以我才想要找找看市面上一些已经出版的短篇故事、短篇小说，这些专业作家写出来的故事，肯定是会比我自己写的精彩的。所以我就想要联络看看一些出版社。看能不能获得授权。有些人会觉得说直接用就好啦，干嘛还要那么麻烦，还要跟出版社书信往来？他们也不一定会发现嘛。但我觉得，如果这个节目想要长期的经营的话，在这种道德上面的问题，我觉得还是要注意一下。反正别人的东西直接拿来用，一定会有问题。这个著作权的部分一定要好好的遵守。这我其实之前没有那么留意，也不会那么 care。但跟这位指导教授一段时间之后，他在指导我们写论文或者是做其他专案，都是非常看重这个，非常看重这一点。那我也觉得我有被他影响。以上这些想法都还在我的脑中盘旋而已啦，都还没有实际的做出行动，所以。在这边想要小小的问一下各位，有在听我睡前故事的朋友们，你觉得睡前故事的这个单元有哪些关键的元素是跟你能不能睡着最有关联的？是语调，还是速度，还是背景音乐，还是故事内容？我之前做了一系列的睡前故事嘛，那这其中有没有哪些地方你觉得如果调整一下？会更好睡着，可以跟我分享一下。那如果这些故事内容从这些天马行空的故事，转变成一些更有内涵的故事，别的作家写的故事，你觉得如何？蛮想听看看各位的想法的。好，说到这个，昨天看到一则新的听众留言，听众的名字叫做风奇，他说。最近晚上都睡不着，搜寻睡眠找到这个频道，声音好听到爆，听着听着就睡着了，连睡午觉都有用，真的是我的救星，拜托一直更新下去。感谢你的留言，我昨天看到这个留言，马上就截图给李鱼小姐看，疯狂的炫耀。感谢你的赞美跟鼓励，目前是确定会继续更新没有问题，但未来毕业之后，短时间内会经历很多。必经的流程就包含当兵啊，或开始工作啊这些，所以这个节目的内容都非常有可能根据不同的阶段做调整，大概是这样。感谢你的支持啦！好，节目的最后呢，来分享两件好笑跟开心的事情。我大概七八月前办了一张信用卡，办信用卡的目的呢，就是它的回馈。只要申请自动扩款，然后用来配，每笔就会有 3.8 帕的现金回馈。那回馈的上限一个月好像是三万块，对我目前来说很够用了。但我真的是白痴，一直没有申请自动扩款，所以大概有半年以上都只有零点五帕的回馈而已。我上个月跟李宇小姐她聊一聊，才发现这件事情，那就赶快申请。那这个月的回馈终于正常了，大概有五百多块，所以真的是一个复杂的情绪啊！我希望这张信用卡名利还是有三点八帕，不然真的是亏大了。好，最后一件好笑的事情，我前几天就我房间没有牙线了，我就要下楼去买，我妹就突然跟我说：“哎、欸，我跟你说，你就用头发就好啦。」我有时候在外面没有牙线的时候，我就会拔一根自己的头发来当牙线，超级恶心。我听到的时候真的是笑死，然后傻眼。我就问我妹说：“哎、欸，你朋友知道你会这样做吗？”她说：“当然不会跟朋友说啊。”然后我就说：“我要跟亲戚朋友们说。”她就叫我不准跟其他认识的人说。我就说：“好啦好啦，我不会跟认识的人说。”然后心里就想。呵呵呵，这周 podcast 又有东西可以分享了。反正我跟 podcast 听众朋友大部分现实里都不认识嘛。好啦，那今天的这集就聊到这边，大家要注意保暖，晚安喽。